0: Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast auf SilverServer.de. Ähm, Thema des Ganzen ist letztendlich Leukämie. Äh, Grund der Geschichte ist, dass äh, ich festgestellt habe, dass im Internet sehr wenig darüber äh, geschrieben wird, was positiv ist. Ähm, meistens äh, sehr wissenschaftlich oder eben Erlebnisberichte von Angehörigen, wo die ganze Krankheit vielleicht nicht ganz so äh, glücklich gelaufen ist. Ähm, auch bei den Foren, wo ich mich dann auch während meiner Zeit nach dem Krankenhaus so ein bisschen umgesehen habe, äh, muss ich sagen, das muss jeder für sich entscheiden. Äh, ich für meine Person habe davon nachher Abstand genommen, weil ähm, mir der positive Aspekt bei der Sache da einfach gefehlt hat dazu vielleicht später in einem anderen Podcast mehr. Jetzt am Anfang denke ich mal, jetzt bei dem ersten Podcast einfach für alle so eine kleine, kleine Einführung, gerade für die, die Angehörigen, Ehepartner, Verwandten und so, äh, wie man vielleicht am günstigsten mit der, mit der Erkrankung beziehungsweise mit der Diagnose umgeht, äh, um, um seinem Angehörigen äh, zu helfen. Natürlich ist das, wenn man das also das erste Mal hört, ist das natürlich der totale Schock. Ähm, es geistern einem da ganz viele Sachen äh, durch den Kopf. Äh, natürlich ist das Wort äh, Krebs, Leukämie, Tod und so äh, immer negativ belegt. Und ähm, man, man hat auch dann als, als Betroffener selber natürlich äh, rauschen einem ganz viele Sachen durch den Kopf. Ich habe festgestellt während, während der Zeit, dass, es, dass die Angehörigen, die Ehepartner eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, äh, aus, aus ganz verschiedenen äh, Gründen. In der ersten Zeit ähm, kann, ich, kann ich jedem Ehepartner nur empfehlen, ähm, alles das, was da auf sie, auf, also auf sie zukommt, was. Äh, äh, Ärzte sagen ähm, und so weiter, das alles genau aufzunehmen, ähm, auch wirklich da die Sachen zu hinterfragen, scheuen sich da nicht. Denn der, der Betroffene selber, so ist es mir jedenfalls damals gegangen, der Betroffene selber äh, ist nach so einer Diagnose etwas so geistig so ein bisschen paralysiert. Ähm, man nimmt das zwar alles zur Kenntnis, aber äh, viele Sachen weiß man dann Nachher nicht oder hat es letztendlich gar nicht richtig verstanden. Ich denke, dass der äh, Partner oder die Angehörigen da eine große Rolle spielen, einfach ähm, das alles aufzunehmen und ähm, zu gucken, dass sich das so in, eine richtig, in eine richtige Bahnen lenkt, äh, um einfach nachher auch die, die Fragen, die man dann die man unweigerlich äh, auftauchen, weil, weil man irgendwann natürlich auch wieder äh, aus dem ersten Schockzustand rauskommt weil man dann natürlich auch dem Patienten dann auch Rede und Antwort stehen kann. Ähm, wie gesagt, es ist einfach so, ich kann hier natürlich immer nur aus, von meiner Situation sprechen. Ähm, gerade die, diese Erkrankung, äh, Leukämie, ist sehr, sehr vielschichtig. Es gibt da ganz verschiedene äh, Formen von, von leicht bis, bis schwer. Ähm, medizinische erklärungen und so weiter möchte ich eigentlich so hier nicht abgeben weil, äh, weil ich einfach kein Mediziner bin ähm, das einzige was ich natürlich machen kann ist äh, das aus meiner sicht das aus meiner sicht erzählen ähm, meine erfahrung ist dass äh, sind eigentlich positiv was was ärzte, ähm, ärzte und und behandlungen äh, betrifft ähm, wie gesagt, liegt aber bei jedem natürlich anders und ähm, das, was man so grundsätzlich erstmal sagen kann, auch wenn, wenn äh, Worte wie Krebs und Leukämie immer direkt negativ belegt ist und das nächste Wort, was dann so im Raum schwebt, so Tod und sterben ist, ähm, muss man das einfach, einfach auch mal so ein bisschen verdrängen und aus der anderen Warte sehen. Es hat also auch vor hunderten von Jahren äh, sind die Leute an Grippe gestorben, da lachen wir heute drüber und und ähm, äh, auch Sachen wie Pest und so weiter gibt es auch nicht mehr. Ähm, das Wort Krebs ist nur ein Wort und Le Leukämie ist einfach nur eine Krankheit. Zwar eine, die letztendlich auch tödlich enden kann, ähm, aber, und das muss man einfach so sagen, die Zeit spielt immer für einen. Äh, einer der Sätze, die ich in meinem Leben nie vergessen werde, ist der Satz eines Arztes am am ersten Tag letztendlich, in dem ich im Krankenhaus war, das war also rund 24 Stunden, nachdem man das diagnostiziert hatte, äh, der zu mir gesagt habe: Ja, also vor fünf Jahren hätten wir Ihnen noch nicht helfen können. Ähm, natürlich so im ersten Moment in dem Zustand eine sehr, sehr schockierende äh, Aussage, aber im Nachhinein ähm, spricht es eigentlich dafür, dass man davon ausgehen kann, je weiter. Je weiter äh, man lebt, umso eher bestehen Möglichkeiten, äh, immer wieder neue Forschungen entstehen und das Netzwerk, der erste, ist, ist äh, gerade in dem Bereich ähm, sehr, äh, sehr weiträumig und ähm, gerade in den Unikliniken ähm, wird sehr viel geforscht. Äh, von daher, sage ich mal, ist also der Faktor Zeit immer das, was, was positiv hat. Also ähm, Je mehr, je mehr man Zeit letztendlich ähm, schafft, indem man, indem man mit der Krankheit äh, kämpft und sich praktisch den, den äh, Therapien unterzieht, äh, umso besser ist es. Ähm, man muss natürlich ganz klar sagen, ähm, auch, auch nach so einer Behandlung ist, ist natürlich die Möglichkeit eines Rückfalls immer gegeben. will ich hier auch gar nicht beschönigen. Ähm, aber meine Erfahrung ist einfach, dass ähm, man danach das Leben doch so ein bisschen anders äh, angeht und äh, wirklich tatsächlich dankbar ist für die Zeit, die man äh, hier noch hat. Und nachdem man äh, Doktor mir gesagt hatte, ja, sie haben jetzt die erste statistische Schallmauer durchbrochen, indem sie ein Jahr ohne äh, Rückfall geblieben sind, ähm, habe ich mich einfach entschlossen, hier in der Richtung etwas zu machen, einfach, weil ich denke, dass das Medium-Podcast ähm, äh, gar nicht so schlecht ist, weil das kann man immer mal irgendwie auf einen kleinen MP3-Player ähm, draufschicken und dann ähm, sich mal kurz anhören. Ich denke, dass äh, man da auch ganz positive Effekte mit erzielen kann. Ja, ähm, was ich so plane mit, dem, mit diesem Podcast, ist eigentlich, dass ich in nächster Zeit mal so erzähle, wie, äh, wie das bei mir ähm, letztendlich so vom ersten Tag an bis äh, letztendlich zur letzten äh, Erhaltungsschemo äh, gewesen ist. Ähm, auch so mit verschiedenen ähm, ja, Hinweisen ähm, für, für Patienten und Halt auch für, für die Angehörigen. Ich hoffe, dass, dass, dass jemand hilft, vielleicht die Sache auch etwas anders zu sehen. Was, was ich für ganz wichtig halte, gerade jetzt im Anfangsstadium so einer Krankheit, ist, dass man sich ruhig als Angehöriger und als Patient Gedanken macht, eventuell psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die meisten Krankenhäuser haben auf ihren onkologischen Stationen äh, da eine psychologische Betreuung, äh, halte ich für eine ganz wichtige Geschichte, denn ähm, es ist einfach so, nach so einer Diagnose driftet man doch teilweise äh, in bestimmte Denkmuster, die einfach nicht besonders förderlich der ganzen Sache sind, also des Heilungsprozesses. Ähm, ich habe das immer so empfunden, ähm, dass ich das in Anspruch genommen habe, und ähm, dann immer gesagt habe, ich komme mal wieder, um mich mal wieder einzunorden. Ähm, würde ich also auch grundsätzlich jedem empfehlen, hat nichts mit, äh, muss man nicht irgendwie zu, äh, zu äh, beschämt sein. Ähm, ich glaube, wenn, wenn etwas äh, nutzen kann, ähm, dann sollte man es in Anspruch nehmen. Ähm, auch für die Angehörigen, ähm, Nehmen Sie diese Angebote auf jeden Fall an, denn Sie werden Ihren Angehörigen eine lange Zeit begleiten während der Krankenhausaufenthalte und das wird auch für Sie nicht sehr einfach. Von daher ist es immer ganz gut, auch mal eine andere Sichtweise der Dinge zu hören und ich denke, es kann einfach nur hilfreich sein. Gerade in den Unikliniken wird dieser sogenannte psychoonkologische Dienst meistens angeboten. Es gibt ja auch mehrere Vereine oder Institutionen, die da mit den entsprechenden Klinikteilen zusammenarbeiten. Fragen sie auf den Stationen nach, ist also in der Regel wird das überall angeboten und es ist immer nur positiv. Ja, ich will jetzt einfach hier mal den, den ersten Teil beenden, ähm, Wir, also ich plane dann fürs nächste Mal einfach so zu so erzählen, wie, wie das bei mir gewesen ist so, äh, ja, vom, vom ersten Tag an. Es ist bei mir also sehr, ähm, ja, ich will das nicht übertreiben mit dramatisch, aber ich war Innerhalb von 24 Stunden lag ich also dann auf einer onkologischen Station. Ähm, war also wirklich aus dem Leben richtig rausgegriffen und dann direkt auf so einer Krebsstation. Ähm, will ich dann beim nächsten Mal davon erzählen. Ansonsten, ähm, wie gesagt, ich kann hier immer nur das widerspiegeln, was mir äh, passiert ist und was natürlich jetzt für meine äh, Krankheit ähm, letztendlich zutrifft. Aber ähm, ich kann jedem da draußen nur sagen, ähm, es gibt ganz viele verschiedene Arten, halt, halt auch von Leukämie und es gibt ganz viele verschiedene, verschiedene, halt auch von Patienten und von Konstitutionen und so. Das heißt, es gibt immer die Möglichkeit, dass äh, auch bei einer sehr schlechten Diagnose aufgrund einer guten Konstitution und einer positiven Einstellung, dass auch da, äh, sage ich mal, bessere Ergebnisse erzielt werden, als man das vielleicht von der Arztseite äh, prognostiziert. Man muss natürlich auch sagen, die Ärzte sind da natürlich auch extrem vorsichtig, weil man, man kann wirklich sagen, sie stecken wirklich nicht in der Sache und manchmal wissen sie auch nicht, wie sowas ausgeht. Ähm, das werden die anderen natürlich auch nicht direkt auf die Nase binden. Also ich habe es erlebt, dass man sehr ehrlich zu mir gewesen ist. Ähm, nicht positiv und nicht äh, negativ, sondern mir schon also nicht positiv und nicht negativ äh, was was Aussagen betrifft gewesen ist, sondern mir ganz klar die Fakten gesagt hast halte ich immer für eine gute Geschichte, aber grundsätzlich mich natürlich äh, schon permanent äh, ermutigt ähm, wie gesagt anderer Tipp ist einfach, wenn irgendetwas unklar ist, wenn, sie, wenn man was nicht weiß, was nicht versteht und so weiter, fragen Sie die Ärzte. Es ist, ist deren Job und es ist einfach die, äh, die Möglichkeit, mit denen zu kommunizieren. Die brauchen auch einfach von, von jedem Patienten äh, den Input. Das heißt, was, was für Beschwerden hat man oder was für, für komische äh, Gefühle wie auch immer. Und wenn sie irgendwo dauernd was zwickt, was, was sie von vorher nicht kennen, sind sie nicht scheu, sagen sie es ihren Ärzten. Es gibt in dem Verhandlungsverlauf Verlauf viele Möglichkeiten, dass, dass eventuell äh, bestimmte Arzneimittel Allergien hervorrufen oder einfach Unverträglichkeiten. Das kann sich immer auf ganz verschiedene äh, Art und Weise äh, aufzeigen. Deswegen... Egal was sie haben, besser einmal zu viel Bescheid sagen, als einmal zu wenig. Denn die Ärzte und auch die Schwestern können immer nur mit den Sachen umgehen, die sie letztendlich von ihnen wissen. Die wissen zwar letztendlich das Blutbild, wissen eventuell durch Röntgen bestimmte andere Sachen, aber was sie in dem Moment empfinden oder was sie für, für, für Schmerzen haben oder sonstige Sachen, das wissen, wissen die also nicht. Ja, Und da muss man einfach sagen, immer ansprechen. Also auch ähm, was, was das Thema Übelkeit während der Chemo ähm, äh, betrifft. Sprechen Sie die, die Schwestern an. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe während, während der ganzen Chemotherapien äh, einmal eine leichte Übelkeit gehabt. Da habe ich also eine nette Tablette gekriegt und da war das auch erledigt. Ähm, es ist nicht immer so, dass man also da permanent... Äh, nach Chemotherapie oder während Chemotherapien sich übergeben muss. Äh, also, wie gesagt, ich habe mich nicht einmal übergeben müssen und mir ist auch nicht, wie gesagt, bis auf einmal so eine ganz leichte Übelkeit, wie man es aber auch mal ähm, hat, wenn man vielleicht zu viel gegessen hat. Ansonsten habe ich da so, also, wie gesagt, nichts gehabt. Ähm, also, auch vor solchen Sachen braucht man keine Angst zu haben. Die Ärzte sind heute in der Lage, dementsprechende Medikamente zu zu reichen und das tun sie also auch, denn äh, je wohler sie sich fühlen, ähm, äh, umso besser letztendlich auch für die für die ganze äh, für die ganze Prozedur und für die für die Heilung. Ja, ich will das jetzt einfach mal heute ähm, äh, beenden jetzt für den für die Zeit und dann äh, werde ich praktisch beim nächsten Mal also beim zweiten Teil einfach mal erzählen wie, wie mir das ergangen ist. Um, und ich hoffe, wir hören uns dann wieder.